大家好，欢迎收听2018年第四季美国公共卫生期刊的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。我们期刊的新网站有非常丰富的资料，希望大家充分浏览利用。接下来我们来看看过去三个月期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。十月份的专题是关于肺癌筛查，其中的文章包括从业者的观点、具有成本效益的公共卫生观点、三重筛查、高风险工人低剂量 CT 筛查和七千一百八十九名美国核武器工作者的筛查报道。本期有几篇关于流感的文章，也值得关注。其中包括概述和历史、生物医学、临床和公众反应，以及医疗对策等文章。这一期有数篇关于 PRAMS Pregnancy Risk Assessment Monitoring System 怀孕风险评估监测系统的文章。其中包括 CDC 发表设计和方法概述 ，Dr. Gandor 评论目前系统的优势和增长改善的机会 ，Dr. Garfield 介绍新成立的父亲和怀孕风险评估监测系统，和 Dr. Witt 提供对未来美国妇幼健康数据的愿景。下一篇要介绍的是加州大学李教授撰写的《中国烟草种植替代》的文章，希望减少中国烟害。为了增加食物生产，中国最近制定并实施了减少烟草种植面积的政策。这个在云南为期三年的示范的中心，是培训农民进程。市场调查，并将农民合作社转变为企业。十一月的《Editor's Choice》暴露二十一世纪的铅中毒是一个继续存在的沉默流行病。作者呼吁工卫界广泛关注铅中毒的问题，因为世界卫生组织及美国 CDC 都宣布铅。还没有雪铅浓度的上限，推翻以前认为有安全的雪铅浓度门槛。这意味着工卫界必须重新努力更新过时的观念，注意修复房屋、更换原铅管，并在我们的孩子中毒之前消除环境中所有铅的来源。这是一个全球都必须重视的问题。以保下一代的健康。接下来要介绍的是中国广东省汕头大学医学院伤害预防研究中心李丽萍教授团队撰写有关中国儿童安全座椅使用的文章。大家好。我叫李丽萍，是中国广东省汕头大学医学院伤害预防研究中心主任、教授。该研究是基于我们团队多年来
对中国儿童安全座椅使用的现况及其影响因素干预的系列研究，与俄亥俄州立大学杨敬珍教授合作，同我的研究生雷辉倩、高然共同开展的提高幼儿园家长儿儿童安全座椅使用的干预研究，考虑到中国儿童因道路交通事故导致伤亡事故较多，而很多乘车儿童并没有使使用儿童安全座椅，如。二零幺三年，我国两千三百九十二名十二岁以下儿童死于因交通事故造成的伤害，近一万人受伤，其中乘车死亡比例为百分之三十左右。已有研究证明，儿童安全座椅的安装和正确使用可以减少百分之五十四到七十一的死亡风险。然而，中国儿童安全座椅的使用情况不容乐观。调查表明。汕头儿童安全座椅的使用率在二零幺三年低于百分之一。尽管中国部分部分省市颁布了儿童安全座椅强制使用的地方性法规，但是中国尚未出台关于儿童安全座椅使用的全国性立法。在这种情况下，探索有效提高儿童安全座椅使用的干预措施至关重要。我们的前期研究表明。为儿童父母提供免费租用儿童安全座椅，可提高使用率。基于这一研究结果，该研究针对一百七十七名儿童家长开展了干预研究，将研究对象分为儿童乘车安全教育、教育加儿童安全座椅安装培训和对照组三个组，分析评估了干预三个月后教育和教育加儿童安全座椅安装培训的两种。干预方式对提高儿童安全座椅使用效果。结果表明，教育加儿童安全座椅安装培训有利于提高儿童安全座椅使用率，而单独的儿童乘车安全教育并没有提高使用率。但两种干预方式都提高了儿童乘车安全意识。该研究结果为制定提高儿童安全座椅使用率的干预策略与措施提供了科学依据。为推动中国在国家层面儿童安全座椅使用的立法奠定了基础。十二月份期刊有多篇文章关注中国新的健康项目，请参考我们的专题 Podcast。糖尿病是华人健康的一大挑战。下一段是香港大学医学院的胡医生替我们介绍。由林小玲教授领导的团队所发表的文章。大家好，我是香港大学医学院内科学系的胡玉初医生。这篇评论是以香港对抗糖尿病的经验，探讨糖尿病在中国大陆对医疗服务的挑战。根据国际糖尿病联盟的报告，糖尿病的患病率。正持续上升，糖尿病的流行情况在中国大陆尤为严重。在2017年，糖尿病人口为一亿一千多万，占世界总数的四分之一。据2010年一份全国性调查显示，糖尿病患病率为 9.8% 恰好跟香港心血管危险因素流行研究。在1995至96年报告的数字相若。经济发展带来的都市化、不健康的饮食及生活习惯导致的肥胖症及双关的胰岛素抵抗，相信是中国糖尿病人数
与日俱增的原因。两个地区人民在不同时期先后经历急速的经济增长，正好跟糖尿病病发率上升时期吻合。未被诊断的糖尿病患者。在中港两地，约分别占整体的 53.6% 及 54.1% 而糖尿病前期的数字则达到 51% 左右。为病先防，以病早治，竟是应对糖尿病流行的方法。预防糖尿病方面，落实公共健康政策，如增加受气活动空间，制作及推动体育运动。倡导减少食物的油、盐、糖，补贴肥胖症治疗等。从学校、工作地方和社区着手推行健康教育，以增加接触群众的机会。使用简单的风险评估工具，如美国糖尿病协会的风险评分，可以协助寻找高危人士做糖尿病筛查，以及早诊断糖尿病。降低并发症出现的机会。香港医院管理局的糖尿病数据库记录了三十多万例病例，除了死亡率、末期肾病、心血管病的并发率趋向下降，各种包括糖化血红蛋白的治疗目标达标数据意见进步。除了在用药方面改善外，整体治疗糖尿病模式的改进更是功不可没。自九十年代开始，糖尿病中心在香港各区相继成立，治疗糖尿病开始进入由内分泌科医生、糖尿病专科护士、营养师、主病治疗师组成的跨专业团队式的医疗模式。基层医疗方面，以现有跨专科的健康风险评估及跟进护理计划，与糖尿病中心的协作一键完备。打造了较理想的体系。香港的经济发展对比中国内地城市的起步较早，在对抗糖尿病的路上，香港经历过的挑战和对策，对进行医疗体系改革和面对世界四分之一糖尿病人口挑战的中国内地来说，有一定的参考价值。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享，也请各位充分浏览我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 的 Podcast 储存库。网址是 soundcloud/alfredomorabia, a l f r e d o m o r a b i a。感谢您的收听，下一季再见。